0: El Rincón de la Música, episodio 1. Muy buenos días, bienvenida o bienvenido al Rincón de la Música, el podcast de Allied Studios hecho por y para músicos, en el que tratamos un montón de temas de música como sonido profesional, producción, entrevistas a otros músicos y bandas, promoción para artistas y mucho más. En el podcast de hoy vamos a hablar de cómo preparar una grabación en un estudio, Recuerda que en alaitestudios.com barra podcast puedes encontrar este capítulo y allí tienes las notas del programa con un resumen de todo lo que hablaremos hoy y sobre todo con enlaces a cualquier información de interés para ti que quieras ampliar. Y te animo a pasar por nuestro canal de YouTube, youtube.com Alaitestudios. En efemérides musicales de la semana tenemos a Peggy March, que hoy cumple 73 años y es más conocida como Little Peggy y que con solo 14 añitos fue número uno en Estados Unidos con la canción I Will Follow Him en 1963 que es una canción que justo un año antes popularizó Petula Clark en Europa y en francés. Por otro lado, hoy cumple 94 añazos el compositor y pianista de jazz norteamericano Dick Hyman. Ha sido y es reconocido organista, pianista, arreglista y compositor con más de 100 discos publicados a su nombre y que ha trabajado en muchas de las películas de Woody Allen, por ejemplo. Y, por último, el próximo viernes 12 de marzo cumple 73 años uno de los cantautores estadounidenses más conocidos, James Taylor. En la primera mitad de la década de los 70 apareció en la portada de la revista Time como estandarte de la nueva era de cantautores de los Estados Unidos. Siguiendo la estela de Bob Dylan aparecieron junto a él otros artistas como Leonard Cohen, Johnny Mitchell, Carol King, Neil Young y muchos más. Y si a mí me gusta especialmente James Taylor, además de por su propia personalidad musical, es también porque siempre le ha gustado rodearse de los mejores músicos. Gente a la que yo admiro como Larry Goldings, Steve Gatt, David Sanborn o seguramente el que sea para mí el referente principal, el saxofonista Michael Brecker. Vamos a entrar ya en materia, pero antes de eso, a laidestudios.com, un estudio de grabación en Barcelona especializado en producción online. Producimos tus canciones estés donde estés, entra en nuestra web y echa un vistazo también a todos nuestros servicios y precios sobre audio profesional, fotografía para artistas, videoclips, servicios discográficos y promoción digital para tu música. Pues empezamos hoy con uno de los temas que seguramente sean de los más importantes en la vida de un músico como pueda ser entrar en un estudio de grabación para grabar un disco, para grabar un single o cualquier otra cosa. Lo primero es que, dependiendo del tamaño de la producción, podemos contratar a un productor que se encargue de todo, ya que hay una lista bastante larga de cosas a tener presente. Ya que, como explicaremos más adelante, un productor se encarga de definir ese sonido que ha de haber en el disco, pero aparte de eso se encarga de muchísimas cosas más, entre ellas la propia producción del disco, es decir, la organización del mismo. Pero, en la mayoría de los casos, contratar a un productor seguramente será algo que se escape a nuestro presupuesto y por eso nosotros mismos nos vamos a tener que encargar de todo esto. Así que vamos a hacer un repasito de todas estas cosas para que vayas pensando en ellas si te encuentras en esta situación, si estás pensando en grabar alguna cosa y así no se te escape ningún detalle. Lo primero y aunque sea aunque pueda parecer muy obvio, es el conjunto de canciones a grabar, la elección del repertorio. Y digo que puede parecer muy obvio porque seguramente lo sea, pero muchas veces me encuentro en la situación de que hay gente que viene a pedirme una fecha para el estudio y todavía no tiene claro del todo qué repertorio va a grabar, con lo que se hace difícil incluso saber cuánto tiempo necesita de, de estudio. Algo tan básico como, como eso, ¿no? Lo primero que has de saber es cuánto tiempo, poder prever, vaya, cuánto tiempo vas a necesitar de estudio. Si fuera el caso, por ejemplo, de un single, tienes muy claro que quieres grabar una canción, bueno, entonces es una cosa muy, muy, muy acotada y se puede planificar mucho más fácilmente. Pero si te estás planteando grabar algo más grande, como pueda ser un EP o como pueda ser un disco, entonces realmente el, el trabajo se complica. Sobre todo la organización y la producción, como te decía, se va a complicar sin ninguna duda y hay que planificarlo todo muy bien. Luego habría que tener claro qué músicos van a grabar con nosotros. Es decir, evidentemente te puedes encontrar en cualquier situación. Si, por ejemplo eres alguien que está en una agrupación de música clásica o en un grupo de jazz o algo de este estilo, pues evidentemente tendrás muy claro con quién vas a grabar ese disco. Pero en cambio, podría ser que fueses eh, cantautor o que compusieras canciones, incluso que, que fueras alguien que no te dedicases a la música profesionalmente o que no te dedicases a la música todo el día, toda tu jornada. Que fueses, por ejemplo, abogada, dentista, fontanero, lo que sea, da igual, cualquier otra cosa, pero que una de tus aficiones, una de tus pasiones es escribir canciones. Pero a lo mejor por el entorno en el que te mueves, pues no conoces a músicos, no tocas con nadie, simplemente estás en tu casa y escribes canciones, sin más. También, eh, evidentemente, puedes acercarte a un estudio y en él pues normalmente te van a poder ofrecer la posibilidad de grabar con músicos de sesión. Por tanto, esta es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Después habrá que hacer unos arreglos de todo esto. Y del mismo modo también depende de la naturaleza. Casi todo lo que vamos a explicar hoy depende de la naturaleza, de la agrupación y del estilo de música que, que vayas a, a tocar, que vayas a grabar. Pero en, muchos de, en muchas de las situaciones harán falta arreglos porque, por ejemplo, como decía antes, si escribes canciones, pues evidentemente habrá que vestir esa canción, habrá que, habrá que convertirla en, en una producción más elaborada o no, o quizá no. Pero en cualquier caso hay que definirlo y hay que tenerlo decidido de antemano. También ligado con todo esto está el tema de las partituras. Evidentemente, como te explicaba antes, si fuese el caso que vienes a grabar con tu grupo de música clásica, una agrupación de música clásica, pues evidentemente las partituras ya están hechas, es lo normal, y están, está todo súper definido y súper atado. Eh, pero también del mismo modo, si fueses alguien que escribe canciones, pues tendría que haber algo que se asemejase a una partitura, es decir, eh, en la mayoría de los casos como mínimo se necesitaría algo que pueda servir de guión, algo que tenga escritos los acordes y tenga escritas las marcas, las paradas, eh, cualquier frase obligada, como mínimo tendría que, que haber esto para, pues como te digo, que el funcionamiento dentro del, del estudio sea bastante suelto para todo el mundo, no haya, no nos pasemos todo un día decidiendo, acabando de decidir eh, qué hay que hacer aquí o qué frase podemos grabar allá, a menos que de forma intencionada, claro, quieras dejar a un músico concreto, porque lo conoces o por la razón que sea, pues que tenga algún momento de inspiración en, en, en el estudio, eh, pero... De entrada, normalmente lo más aconsejable es tener todo esto, tanto los arreglos como las partituras que, la, que los acompañen, eh, bastante definidos. Una vez tenemos todo esto atado, pues evidentemente lo que quedaría sería, antes de entrar en el estudio, ensayar, ensayar y ensayar. Ensayar casi hasta la extenuación, o más bien, en realidad, yo lo que diría es... Preparación, preparación, porque dependiendo del músico, dependiendo de la persona que, que vaya a trabajar en este, en este proyecto, eh, pues harán falta más o menos ensayos, depende de, de, las, de las capacidades de, de las personas que trabajen en el proyecto. Pero es cierto que, a decir verdad, la ejecución en el instrumento o en la voz ha de ser perfecta o lo más cercano a la perfección que, que se pueda a la hora de entrar en el estudio por muchísimas razones y la principal es el tiempo, el tiempo es oro, el tiempo en el estudio corre y hay miles de cosas que hacen alargarse ese tiempo de estudio, hacen alargarse las, las sesiones de grabación y por eso no puede ser eh, uno de esos factores, no puede ser que alguien tenga que repetir muchas veces una toma porque en realidad no está del todo preparado. Es decir, la preparación y esos ensayos ha de ser lo más exhaustiva posible, lo más exhaustiva posible de verdad, para que, bueno, pues eso, al entrar en el estudio, todo vaya de la forma más rodada posible. Luego hay una parte aquí que también, dependiendo de la naturaleza, una vez más, de, del proyecto, eh, pues yo añadiría que es una maqueta. Y sí, porque en realidad, del mismo modo que pasaría pues, con un grupo de jazz o con un grupo de clásica, evidentemente no haría falta grabar ningún tipo, ningún tipo de maqueta, porque en los ensayos ya mm, estará todo como, como va a ir plasmado en el disco. Pero en otro tipo de, de, de estilos, por ejemplo en pop o en rock, a pesar de haber pensado y meditado mucho en los arreglos y a pesar pues, de haber, de haber eh, seguramente incluso producido unas partituras que ayuden a plasmar todo eso y que vayan de una forma mucho más segura la grabación, una maqueta es, puede llegar a ser muy muy importante y por una cuestión básicamente de perspectiva, es decir, si grabamos una maqueta eh, unas semanas o a ser posible unos meses antes de entrar en el, en, en el estudio para grabar, si grabamos esta maqueta um, la vamos a poder escuchar al cabo de dos, tres días, una semana y nos va a dar como una perspectiva desde fuera y sobre todo más fresca. Eso nos va a permitir poder ultimar detalles, poder hacer cambios de última hora y poder añadir alguna cosita que eh, a priori no habíamos pensado y que podemos ver que, que, que le van a dar ese punto que le falta a la canción o cualquier otra cosa. Si hablamos de artistas de primerísima línea, eh, artistas que disponen de un presupuesto muy alto, por ejemplo, para todo el proceso de producción de un disco, incluso reservan un estudio para grabar esta maqueta y graban uh, con muchos micrófonos, es decir, con un micrófono por cada instrumento, graban realmente pues, como si fuese la grabación de un disco, uh, algo así más o menos. Y en realidad, eh, evidentemente, si pudiéramos hacer eso sería el ideal, sería fantástico, pero... No es necesario. Y por maqueta, entonces, me refiero a que, por ejemplo, imagínate que tienes una banda de rock o de pop, de lo que sea, de, de folclore, es igual. Y entonces, pues, cuando habéis hecho una, una serie de ensayos y empiezan a sonar las cosas bien, pues lo, lo suyo es grabarse, es grabarse. Y esas grabaciones, pues, a ver, podrían hacerse con el móvil, pero realmente los, los teléfonos no aguantan eh, sobre todo la cantidad de volumen que hay en, en, en muchos tipos de, de música. Uh, por lo tanto, pues algún tipo de grabadora digital, alguna cosa de este tipo que, que permitiese tener una grabación, ya te digo, muy, muy ambiental, muy de garaje, muy de, muy de local de ensayo, sin necesidad de más calidad para nada, pero sí que ciertamente es muy necesaria esta maqueta, esta grabación casera o llámala como quieras, que te ayude a hacer esto que te digo, que te ayude a poder tener esa perspectiva desde fuera, esa perspectiva fresca y con los oídos descansados, que te, que te permita poder añadir cualquier cosa, corregir alguna cosita de última hora y que te permita al fin y al cabo llegar al estudio más preparada o preparado mucho más de lo que lo estarías sin ella. Es decir, siempre que puedas, hazlo. Luego, una de las cosas que seguramente llevan más trabajo y a lo mejor da hasta más pereza, también depende de la persona, hay personas que le, a las que les gusta mucho hacer esto, pero una cosa que es absolutamente necesaria es calendarizar todo esto. Hacer un calendario que englobe todo lo anterior, todo lo que te acabo de explicar. Hay un montón de fases, hay un montón de cosas a hacer un montón de pequeñas tareas, incluso a veces tareas que estarán repartidas entre varios de los, de, de los componentes de un mismo grupo y todas esas tareas ah, convendría que estuvieran calendarizadas porque si no las cosas se van postergando, se van dejando para más tarde ahora no sé si te tocaba a ti hacer esto, no sé si me tocaba a mí para cuándo habría que hacerlo para que tú pudieras hacer el siguiente paso en fin, un montón de cosas son las que hay que hacer para preparar, para preparar una grabación, por lo tanto lo mejor es calendarizarlo todo y de alguna forma, obligarte a ti mismo o a ti misma a saber qué día has de acabar tal tarea. Todo esto, por cierto, eh, está englobado dentro de lo que sería la, la productividad o los consejos de productividad, de los cuales también vamos a hablar más adelante en otros episodios del podcast. Pero, como te digo, es muy importante que todo esto acabe estando reflejado en un calendario que todo el mundo pueda ver. Una vez tenemos todo esto listo, quizá podría ser un buen momento para buscar un estudio y pedir presupuesto. Aunque en realidad, evidentemente, seguramente lo mejor sería hacerlo de forma simultánea con alguno de los pasos anteriores, es decir, ir haciéndolo y pidiendo eh, presupuestos, también para ir viendo, ir a visitar también, ¿por qué no?, eh, estudios. Así que antes de eso, antes de, de, de seguramente antes de buscar estudio y de pedir presupuesto, y con todo lo anterior, con todo lo que acabamos de hablar, antes de eso tenemos que hacer una previsión realista del tiempo que vamos a necesitar dentro del estudio. Cuando digo realista, sobre todo te lo quiero explicar porque si no tienes mucha experiencia en grabar, si no has estado muchas veces grabando en un estudio de grabación, pues no habrás vivido esa sensación que, que vivimos los músicos cuando empezamos a grabar en estudios, y es que el tiempo vuela, y realmente, um, bueno, Así a priori tú te puedes hacer la idea de que vas a ir muy rápido y que en realidad, bueno, pues si la canción que vas a grabar dura tres minutos, hombre, pues haciendo dos o tres tomas, en realidad en 10 o 15 minutos lo tienes. Y eso nunca es así, nunca es así. Y nunca es así por muchísimas cosas, porque siempre llegas, eh, acabas hablando de cosas de esa canción o de las canciones que estés por hacer con las personas que están allí, con la persona que se encargue, o si te encargas tú, estás con la, con la persona que vaya a grabar, luego puede haber, por supuesto, no, no será lo más frecuente, pero puede haber algún pequeño problema técnico, pero en cuanto a, a los elementos técnicos del estudio, pues también hay que probar el previo, hay que lo, lo ideal sería poder hacer unas pequeñas pruebas de grabación por cada instrumento para escuchar eh, pues las diferencias entre unas y otras, escoger la que más nos gusta, poder incluso, por qué no, cambiar de micrófono, eh, elegir otra ubicación dentro del estudio, es decir, hay un montón de cosas que pueden pasar que hacen que el tiempo sea eh, pues, más, más dilatado. Luego también están cosas de concentración. Eh, si, si alguna vez has estado grabando en un estudio, sabrás de lo que te estoy, de lo que te estoy hablando. Eh, tú estás en tu casa tocando o en tu local de ensayo, incluso con, con la gente con la que hayas de tocar. Estás tocando y ¡buah! realmente tienes absolutamente controlada cada una de las notas que vas a grabar. Te sale todo perfecto, incluso ya ningún estrés mental, lo ves venir todo con mucha antelación, va súper relajado, súper relajada y lo tienes clarísimo, lo tienes clarísimo, te sale todo perfecto. Pero luego llegas al estudio y por alguna razón, que yo al menos no sé explicar, tu estado de concentración cambia. Eh, digamos que es como jugar fuera de casa. Estás en otro espacio, está, te, están, te está escuchando la gente que está en la, en la cabina de grabación y seguramente también tú mismo o tú misma estás encendiendo unos mecanismos de autoevaluación o, o de juicio propio a lo que estás haciendo. Realmente te estás mirando con algodón por primera vez desde que estás tocando eso. Eso es algo que pasa siempre en el estudio y eso hace pues, que te cueste un poquito arrancar, te cueste un, te cueste un poquito calentar y te cueste, un poquito hacer, eh, te cueste un poquito poder obtener una primera toma en condiciones. Eso siempre pasa. Es decir, lo, como, como te decía hace un momento, los tiempos en el estudio se dilatan, se dilatan. Es inevitable. Entonces, por eso te digo que has de hacer, has de evaluar un poco teniendo en cuenta en, en tu tabla que te hagas, en tu, en tu esquema, teniendo en cuenta la instrumentación que hay, si grabamos todos a la vez, si grabamos por separado, eh, pues teniendo en cuenta todas, todas esas características hay que intentar intentar al menos hacer una previsión realista del tiempo que necesitamos para el estudio y en función de eso, pues sí, evidentemente ya, pedir un presupuesto, pues con, eh, si es una cosa muy, 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 muy pequeñita, pues con dos, con cuatro horas, o si es uh, algo que necesite ya un par de días, o quizás si es un disco, muchas veces eh, es más tiempo, realmente, eh, en realidad, ¿qué te voy a decir? Grabar, por ejemplo, un disco de pop donde todo se graba por separado, se graba por pistas, y teniéndolo todo previamente muy, muy, muy preparado y habiendo un productor una productora, alguien que se encargue realmente de tenerlo todo controlado, eh, pues pueden ser fácilmente más de una semana de grabación y otras tantas de edición, otras tantas de mezcla, mastering, etcétera Es decir, realmente la, el tiempo en el estudio eh, siempre es bastante dilatado, como te digo. Y en relación a eso que acabamos de hablar, pues también vas a tener que, a la hora de pedir ese presupuesto, contabilizar, eh, las mezclas, tanto si las vas a hacer en el mismo estudio donde grabas o si las quieres hacer en algún otro estudio. Las tienes que contabilizar y añadírtelas a ese, a ese checklist, a esa, a esa lista de, de tareas a hacer dentro del estudio. Pero como no podría ser de otra manera, además, dependiendo del tipo de música que hagamos, además de mezclar y masterizar nuestra música, necesitaremos una fase de edición. En casi todo, por no decir en todo, en realidad hace falta una fase de edición. Como te digo, por ejemplo, si tuviéramos una, una grabación de un cuarteto de cuerda clásica, pues estas ediciones consistirían, por ejemplo, en seleccionar los mejores fragmentos de cada una de las tomas que se hagan. Y estas ediciones son relativamente sencillas de hacer. Pero, por ejemplo, yéndonos a, al otro extremo, en una producción de pop o de rock, eh, por ejemplo, en muchísimas, en muchísimas ocasiones, casi en la mayoría, o casi por protocolo te diría, las, las baterías, por ejemplo, se cuantizan y la cuantización es, es una, una, parte, una parte muy honda de esa edición. ¿no? Es decir, es, es aquella parte en la que vamos casi golpe a golpe haciendo que esté todo, todo muy sujeto a la cuadrícula del tiempo. Es decir, que en el primer caso, pues las ediciones serán una fase bastante rápida entre comillas y en el segundo caso pues en realidad las, las ediciones pueden llevar mucho tiempo mucho tiempo para que todo esté absolutamente perfecto en los discos comerciales todo funciona así todo se edita a día de hoy todo se edita y, y todo se deja absolutamente perfecto con lo que ya te podrás imaginar que realmente eso tiene muchísimo tiempo de trabajo Hoy no he querido añadirte mucho más, aunque sí podríamos hablar eh, de muchas más cosas que, en las que habría que pensar antes de entrar en un estudio a grabar, o seguramente también podríamos ahondar un poquito en cada una de las secciones de las que te acabo de hablar. Pero bueno, tú ya sabes que puedes dejarme un comentario o escribirme en cualquiera de las plataformas o en la misma página web donde está este podcast, y si quieres que profundicemos un poquito más en cualquiera de estas secciones, pues solo tienes que decirlo y lo haremos seguro. Y nada más por hoy. En aladitestudios.com barra podcast encontrarás este capítulo y allí tienes toda la información y enlaces a todo lo que comentamos en el programa. También puedes dejar cualquier comentario con tus dudas o propuestas, como te digo, para próximos programas. O si lo prefieres, lo puedes hacer en la dirección de correo electrónico podcast en el próximo capítulo te voy a presentar a alguien muy especial que va a ayudarnos a todas y a todos a ir arrojando algo de luz en cualquier tipo de tema legal que se nos presente. Para no perdértelo, recuerda seguirnos en tu plataforma de podcast favorita. No te olvides de pasar esta semana por el canal de YouTube del estudio porque tenemos un vídeo súper interesante sobre un plugin llamado Greg Wills Voicecentric. Es un complemento fantástico para obtener buenos resultados mezclando voces y otros instrumentos y además te irá de cine si todavía no tienes mucho control sobre los pasos a seguir para obtener buenos resultados cuando mezclas una voz. Disfruta de la semana con mucha música y nos vemos la semana que viene con más y mejor.